0: in lui diletto
1: disprezzato e reietto dagli uomini uomo dei dolori che ben conosce il patire come uno davanti al quale ci si copre la faccia era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima
0: eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato.
1: Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità, il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti.
0: Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti
1: maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca era come agnello condotto al macello come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua bocca
0: con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo chi si affligge per la sua sorte sì, fu eliminato dalla terra dei viventi per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte
1: gli si diede sepoltura con gli empi con il ricco fu il suo tumulo sebbene non avesse commesso violenza ne vi fosse inganno nella sua bocca
0: ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori quando offrirà se stesso in espiazione vedrà una discendenza vivrà a lungo si compirà per mezzo suo la volontà del Signore
1: dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza il giusto mio servo giustificherà molti egli si addosserà la loro iniquità
0: perciò io gli darò in premio le moltitudini dei potenti egli farà bottino perché ha consegnato se stesso alla morte ed egli è stato numerato tra gli empi mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori Gloria al al Padre padre e al
1: Figlio figlio e allo Spirito Spirito Santo Santo. come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli, Amen
0: abbiamo scelto questo cantico di Isaia che fa da sfondo a tutti i racconti della passione del Signore e faremo un po' tutti e quattro i canti del servo di Yahweh durante il racconto della passione perché è quella figura enigmatica, misteriosa che ci salva portando su di sé il nostro male mentre noi pensiamo che il Salvatore è quello trionfatore che taglia la testa a tutti i nemici Ecco, il Salvatore è quello che taglia la testa a nessuno e che porta su di sé le conseguenze di tutti i tagliatori di teste. Quando si dice che Dio non ha voluto intervenire col suo potere per il figlio, è un'eresia, perché Dio non ha altro potere che quello della misericordia. Se fosse venuto con potere, avrebbe tagliato la testa a tutti, sarebbe un criminale, non Dio. Dio è Dio perché non è uomo, appunto. Perché il suo potere è la misericordia e la misericordia ti fa portare su di te ogni miseria della persona che hai ed è la forza della misericordia che vince il male perché se uno mi fa del male io glielo restituisco raddoppiato il male diventa il triplo se io ti faccio del male e tu mi perdoni il male si ferma in te tu mi restituisci il bene tu diventi come Dio perché perdoni e io capisco che c'è uno che è come Dio sulla terra e potrei perdonare anch'io e mi sento perdonato come da Dio. Capite che è il circuito opposto, è il circuito della forza, dell'amore rispetto alla violenza e della stupidità che cresce all'infinito. E abbiamo visto la volta scorsa Gesù nell'orto che prende questa decisione di dire sì a quest'ora, perché è abbastanza dura insomma e questa sera vedremo che inizia la passione finora Gesù faceva delle cose poi le spiegava d'ora in poi farà più niente la volta scorsa abbiamo visto la cerniera tra il fare e il decidere di smettere di fare e di portare le conseguenze di ciò che ha fatto e Gesù non ci ha salvato con ciò che ha fatto Questo per guarire tutti noi dei nostri deliri di onnipotenza, fossimo anche preti, genitori, papi, vescovi, non salviamo il mondo. Al massimo lo peggioriamo un po', o cerchiamo di farlo il meno possibile. Gesù non ci ha salvato con nulla di ciò che ha fatto, perché ha guarito qualche malato che poi si è ammalato ancora, ha risuscitato qualche morto che poi è morto ancora. Finché sono che un piccolo o una piccola si può fare, ma se è adulto è proprio uno scherzo da amico. perché Non si può fare questo un adulto, morire due volte. Tutti i suoi miracoli sono esattamente il segno invece della sua misericordia di lui che si è addossato i nostri mari. E ci ha guariti con le sue piaghe, la medicina omeopatica. E ci ha salvato con la sua passione. E nella passione fa più niente, semplicemente si mette nelle nostre mani e le nostre mani fanno con lui quello che facciamo sempre con tutti. Li prendiamo, li possediamo, li mangiamo, la parte buona, sputiamo, vomitiamo quella che non riusciamo a digerire, tant'è vero, diciamo, mi sta sullo stomaco quello, eh? meglio non mangiarlo per sé mentre invece appunto qui nella passione sua il Signore sta lì impassibile, fermo senza far nulla e ci fa da specchio a tutto il male che che noi facciamo e si riversa su di Lui e questo male che è un male assoluto alla fine fino all'abbandono di Dio ci rivela chi è Dio uno che si perde per amore e proprio con questo ci guarisce dal male, perché il nostro male è originale è non crederci amati da nessuno, neanche da Dio, che Dio sia il giudice e ci punisca. Vedere un Dio che dà la vita per noi peccatori, ci dà una buona immagine di Dio, ma ah, siamo amati. Allora una buona immagine di noi stessi, ah, ma allora posso volermi bene, e una buona immagine degli altri. E quindi è proprio questa la salvezza. Scoprire chi è Dio, chi siamo noi e chi sono gli altri. Quindi non è una cosa appiccicatrice E questa rimedia storicamente con pazienza proprio quello che è il male del mondo che vedremo adesso uscire allo scoperto in questo primo racconto, dove ci sono già tutti gli ingredienti.
1: Prendiamo il capitolo 14 dal versetto 43 al versetto 52. E subito mentre egli parlava, si fa vicino Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla, con spade e bastoni, da parte dei sommi sacerdoti, degli scribi e degli anziani. Ora, colui che lo consegnava aveva dato un segno, dicendo loro, colui che bacerò è lui, impadronitevi di lui e portatelo via ben stretto. E venendo, subito avvicinatosi a lui, gli dice «Rabbì!» e lo baciò. Ma quelli gettarono le mani su di lui, si impadronirono di lui. Ora, uno di quelli che stavano appresso, estratta la spada, colpì lo schiavo del sommo sacerdote e gli tolse via l'orecchio. E rispondendo Gesù disse loro «Come per un ladrone con spade e bastoni siete usciti per prendermi. Ogni giorno ero presso di voi nel tempio a insegnare, e non vi siete impadroniti di me, ma che si compiano le scritture. E abbandonandolo fuggirono tutti. E un giovinetto lo seguiva avvolto in un lino sopra il nudo, e si impadroniscono di lui» ma egli abbandonando il lido fuggì nudo.
0: Ecco, questa scena avviene immediatamente dopo il versetto precedente, dove Gesù sveglia i suoi discepoli e dice, è giunta l'ora, il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori, cioè nelle nostre mani di peccatori Dio si consegna. e dice, adesso risorgete, andiamo. Ecco, colui che mi consegna è qui vicino. E mentre dice questo, ecco che arriva Giuda. E si svolge questa scena che è chiamata la cattura di Gesù. In realtà nel Vangelo di Giovanni è Gesù che cattura tutti. E qui ci sono dentro delle sottigliezze molto semplici, per esempio, così si compie la scrittura vuol dire che in questa scena si compie tutta la scrittura già. ed è molto trasparente, vedremo poi della traduzione italiana non si capisce ci sono quattro volte la parola impadronirsi impadronirsi, impadronirsi, impadronirsi di lui Dio che è dono se tu ti impadronisci del dono, lo uccidi perché il dono è dono e lui cosa fa? Vede? si dona a te che ti impadronisci mi togli la vita, te la do. E questo è il compimento di tutta la scrittura. E vedremo adesso la scena articolata perché in breve è tutta la storia del mondo ed è la nostra stessa storia, come noi ci impadroniamo. E al centro c'è una parola, quando si dice siete venuti a prendermi, in greco non c'è prendermi, a concepirmi. È la stessa parola che si usa per Maria che concepisce Gesù. Noi concepiamo il figlio di Dio, Dio stesso, nel nostro peccato. Lo prendiamo e lui si dona. Adesso vediamo per ordine il testo.
1: Riprendiamo il versetto 43. E subito, mentre egli ancora parlava, si fa vicino Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, da parte dei sommi sacerdoti e degli scribi e degli anziani notate come è ribadito il fatto che eh, questo che si fa vicino e poi lo fa riconoscere uno dei dodici eh, si erano chiesti i dodici nel nel cenacolo ma sarò forse io eh, quindi c'è questa c'era questa cosa che rodeva dentro, no? che qualcosa che avevano pensato. Qui uno dei dodici con una folla, è lui che fa da guida, ecco, questa folla che è armata. Armata perché quello è il sistema con cui ecco, l'uomo agisce nei confronti ecco, di chi dà fastidio. E eh, questi, questa folla rap, eh, è lì un po' mandata eh, da, questi, da queste tre categorie di persone che dicono poi, insomma, le tre, sono i tre volti, le tre maschere ecco, di, della, del male: no? il potere religioso, il potere civile, eh, il potere del, de, de, della sapienza, gli scrivi, i commentatori, il potere della legge e ecco che quindi arriva, arriva questa, questo, questo gruppo di gente e Gesù era lì che aspettava che aspettava di donarsi in fondo
0: ecco come vedete Giuda col quale tutti i discepoli si sono identificati nell'ultima cena si identifica con i sommi sacerdoti ai quali ha ceduto Gesù per denaro con gli scrivi o gli anziani, che sono appunto le tre maschere del potere dell'uomo. Gli anziani sono il potere economico, tutto sommato, erano quelli possidenti del Sinedrio, gli scrivi il potere culturale, che giustifica ogni male, anche rima, se sono venduti al potere, e sono i sacerdoti che rappresentano il dominio politico e religioso, siamo in campo teocratico, e sono le tre fonti del male l'avere, il potere e l'apparire le tre maschere che ci sono in ciascuno di noi anzi Giovanni nella sua prima lettera al capitolo secondo versetto 16 dice che questa è la struttura della società del mondo tatu cosmo il cosmo è l'ordinamento la struttura del mondo sono proprio le tre concupiscenze di possedere cose, persone e Dio stesso e sono normalmente anche le cose che noi uomini di Chiesa vogliamo. Se siamo ricchi e potenti, prestigiosi, facciamo tanto del bene. Non è questo a cui si punta tutti. Anche Gesù fu tentato di queste tre cose. E mediamente i bravi cristiani, molti movimenti, anche congregazioni religiose. Anche i gesuiti, se li togliete il Vangelo e il discernimento, facciano lo stesso tutti. Sono quelle tre concupiscenze del mondo che pensiamo di usare per il regno di Dio e invece lo distruggono. E quindi siamo tutti dentro, dobbiamo identificarci con questi. E il fine è impadronirsi di Gesù e i mezzi sono prima il denaro, poi la spada. Col denaro ottieni tutto. Quel che non ottieni col denaro lo ottieni con la violenza. Perché? il potere che alla fine devi avere si ottiene o col denaro facendo la volpe o quando non puoi fare la volpa fai il leone però per fare il leone devi avere il denaro se no fai lo scemo, ti prendono in giro così hai il bastone che è il comando il telecomando, lo scettro e poi un altro ingrediente che esce in questa Subito dopo è il bacio, il bacio corrisponde, è chiaro danaro, coppe e bastoni, è chiaro che cos'è nel gioco di carte. Il bacio corrisponde ai cuori che corrisponde alle coppe, cioè il luogo degli affetti, la casa. Cioè praticamente sono quelle carte che sarebbero meravigliose perché il danaro te pensa come è comodo, la spada no, neanche il bastone per sé. Sì, il bastone sì, l'approlungamento della mano tutta la tecnologia. E il danaro è utile perché senza il denaro andare a comprare a fare il baratto sai, tagliare via la coda a una pecora per, per prendere, non so, un po' di lana è meglio dargli i soldi corrispettivi. È un atto di fede assoluto il denaro, mediatore di tutto. E poi l'amore. Ma sia l'amore, sia tutte le cose buone, i beni della terra, che il denaro media, tutto diventa perverso se lo usiamo per possederlo e dividerci dagli altri. Ciò che possiedi ti divide dagli altri e litighi per averlo. Tutte le guerre e le ingiustizie nascono da questo abbiamo un po' così ripensato che 26 persone possiedono il 21% della, ter- della, della terra della terra inteso come globo, intendiamoci bene tra sopra e sotto è tutto che vuol dire che più o meno 100 persone possiedono l'85% poi l'altro 15 almeno il 13% sarà di un migliaio di persone, poi il 2% è disponibile per gli altri 6 miliardi poi dicono che c'è miseria sulla terra, e ci credo. Tanto per dare l'idea che non si parla di favole, sono davvero le maschere del male, così macroscopiche che ci siamo così dentro, che ci sembrano. Tutti concorriamo per raggiungere quel bene, che è essere tra, non quei tre, tra quei 21, se no. a meno che siate il principe consorte, il figlio del principe consorte del Regina Elisabetta che la, è quella che ne possiede di più, credo sì. ecco, e tutto questo qui è la struttura del mondo che è possedere, possedere, possedere che è la negazione di Dio perché Dio è amore e l'amore è dono se Dio volesse possedere le sue cose cosa capiterebbe? che al mattino ti svegli fai per aprire gli occhi e dici scusa, eh, l'energia per aprire gli occhi da dove viene? dell'occhio mi hai pagato l'affitto e' la bolletta della luce che ti ho mandato. <ride> e tutte le cose che sono in giro, che tu me le contamini col tuo sguardo, col tuo respiro, hai pagato anche di quelle qualcosa almeno per arreglare la vista o per utilizzarle. L'affitto anche di quelle. Ecco, se Dio facesse come noi, all'istante cesserebbe tutto l'universo. E anche Dio non sarebbe Dio. Perché tutto quel che c'è è dono, è amore. E il possesso e la distruzione di Dio della vita, di tutte le relazioni umane, possedere le persone, le cose e Dio. E tutte le nostre relazioni sono di tipo antropofagico, appunto. Mangiamo quel che possiamo, quel che ci sta sullo stomaco lo vomitiamo.
1: Al versetto 44, ora colui che lo consegnava aveva dato un segno dicendo loro colui che bacerò è lui impadronitevi di lui e portatelo via ben stretto ecco qui avviene la consegna la consegna attraverso un segno e questo è, la, è la prima, il primo passaggio di tutta una lunga serie di consegne che eh, arriverà poi ecco, a fino al momento in cui il corpo di Gesù verrà chiesto eh, a Pilato, il quale ne farà dono. Ecco, c'è, un, c'è finalmente questo svolgersi di questa, eh, questa bramosia di possesso che eh, sfocia poi ecco, in questo ultimo momento di passaggio prima ecco, del ritorno alla vita del Pasqua, della Pasqua
0: e questa parola consegnare è la fondamentale nel Vangelo è la stessa di tradizione tradere vuol dire dare dall'uno all'altro è la parola che significa tradizione e questa parola si usa per dire che Dio padre consegna a noi il figlio è lo stesso che tradire consegna il figlio consegna se stesso a noi si usa la stessa parola e Giuda lo consegna e sono i sacerdoti è la stessa parola e avanti fino alla fine cioè il nostro stesso male che è consegnare lui nel nostro male lui stesso si consegna e Gesù aveva appena detto nella predizione della passione centrale il figlio dell'uomo che si consegna nelle mani degli uomini e questa consegna la fa Giuda cioè strano utilizza il nostro male per fare il suo bene e il nostro bene cioè non è che la sua azione si sovrappone alla nostra perché è più potente ci taglia la mano e ci consegna lui alla galera no è tanto potente da usare la nostra potenza di delirio e di morte per tramutarla in vita tu mi prendi bene io mi do. e il segno è il bacio che è il segno proprio di amore e amicizia e forse non a caso perché quanto amore non è possesso forse forse comincia da lì almeno possedere un figlio almeno possedere il padre almeno possedere comincia da lì il male cioè dalle relazioni più strette poi siccome non va bene quella si cerchi possederne altre 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 all'infinito e poi le cose perché ti garantiscono il resto poi possibilmente le persone pie religiose possedere Dio. Ed è molto bello, non so se avete visto la cappella degli scrovegni, c'è davanti praticamente l'altare sulla destra, c'è Giuda, il braccio di Giuda e dall'altro l'abbraccio della Maddalena alla stessa altezza. E Giuda è lì eh, tutto buio notte con lanterne che rischiarono spade e lance. E lui che col mantello copre e stringe Gesù quasi stritolandolo, un abbraccio che uccide, ingloba nelle tenebre, e dall'altro vedi la Maddalena che ha lì con le braccia aperte, vestita di rosa come l'aurora, e li sboccia tra, tra le mani aperte, Gesù risorto come il sole che le sboccia proprio, non è che lo stringe, c'è proprio i due modi diversi di rapporto: prendere uno e stritolarlo e protendersi verso l'altro e farlo nascere per quel che è e seguirlo, perché poi vedi che c'è un movimento anche dell'aria che sposta tutto nella direzione dinamica verso sfonda la parete, quel bianco e va nell'infinito della luce. Ecco, non a caso prende il bacio perché è il primo luogo dove forse si manifesta appunto la nostra bramosia di possedere.
1: E questa bramosia che è anche nelle parole l'incitamento di Giuda che dice impadronitevi di lui, portatelo via ben stretto ecco, non, è soltanto, non si esprime soltanto la paura che possa scappare via perché altre volte era sfuggito alla cattura e alle minacce di morte ma è proprio questo senso di ecco, irresistibile del potere mettere la mano su qualcuno che, ecco, e poter rivendicare una proprietà assoluta e quindi, e questo impadronirsi è eh, come un ossessivo, questo verbo eh, ritorna quattro volte qui, poi il versetto 46, 49, 51, proprio per dire quello che appunto Silvano sottolineava come, sì, noi siamo esseri di bisogno, bisogno di cose materiali di relazione, però, ecco, sbagliamo l'economia, sbagliamo la dinamica, eh. Invece quella di accettare e di eh, offrire è quella di eh, possedere.
0: Pensavo su questo lì, non ho questo legare ben stretto, in greco c'è una parola che vuol dire che non scivoli via, perché sai, può sgusciare, cioè, vogliamo garantirci di tenerlo senza perderlo in nessun modo, ecco, è proprio uccidere, e questo proprio addirittura dando il bacio.
1: Eh Siccome sì. eh sì, accennava Silvano c'è questo si può possedere con dei grandi ricatti affettivi no? attraverso il, il bisogno che abbiamo ecco, di essere accolti così, di essere amati evidentemente questo può essere usato come uno strumento ulteriore di, di possesso quindi qui viene proprio rappresentato ecco, tutto eh, lo scenario così, del, del male del male che portiamo dentro
0: e bisognerebbe anche fare una distinzione appunto tra il bisogno che noi abbiamo e il desiderio che il bisogno lo abbiamo in comune con l'animale perché abbiamo la vita ma è limitata dobbiamo mantenerla col cibo e dobbiamo per- perpetuarla non con la creazione dal nulla ma con la riproduzione quindi l'istinto prima di cons- per l'animale è prima della specie e poi del cibo l'uomo in genere prima il cibo perché è persona e prima penso a me insomma, l'animale no prima la specie per conservare la specie ecco e molti uomini restano sempre chiusi in questa dinamica del bisogno perché siamo limitati ma il nostro limite non è il luogo dove dobbiamo mangiare l'altro è il luogo della comunione è il luogo divino il limite accettato siamo immagini di Dio non perché siamo intelligenti belli, buoni, bravi ma perché siamo, siamo limitati anche cattivelli ma nel nostro limite entriamo in comunione con l'altro e la comunione è amore e l'amore è Dio e la nostra cattiveria è il luogo del perdono e quello è Dio, e abbiamo l'esperienza di Dio proprio lì, più profonda quindi è proprio il limite accolto che diventa invece che il luogo di difesa e di aggressione che diventa il luogo di dono reciproco ed è questo il divino mentre uno pensa che il divino sia possedere sempre di più c'è presente quel racconto di Tolstoy che quanta terra basta per un uomo sapete quindi non lo racconto allora
1: vediamo vediamo un po' venendo versetto 45 venendo subito avvicinatosi a lui disse rabbì e lo baciò ma quelli gettarono le mani su di lui e si impadronirono di lui
0: ecco, subito e credo forse è l'ultima volta che esce il subito ormai che Marco aveva fretta ad arrivare qui e dice subito, subito dopo, subito dopo, subito dopo poi scandisce le giornate, le sei giornate a Gerusalemme poi ha ripreso il subito già due volte voleva arrivare qui quel bacio di possesso fa sì che mettono le mani su di lui e lui è messo nelle mani degli uomini quindi si realizza il grande mistero che finalmente l'uomo c'ha in mano Dio e cosa facciamo con Dio? quello che facciamo a tutti gli altri uomini e Dio cosa fa? invece di restituirci il doppio entrare con la potenza come fanno appunto i re che può uccidere 70 per una ferita sua, ecco cosa fa? si consegna dimostrando un amore più forte della morte e questo è Dio e questo è ciò che tutti cerchiamo che ancora non comprendiamo si consegnano nelle mani nostre di noi peccatori proprio tramite il bacio e si impadroniscono
1: sì c'è questa, questo titolo che Giuda con quale chiama Gesù Rabbi, che vuol dire maestro ma noi sappiamo che Gesù è maestro di, tutte, di tutto un altro comportamento di tutta un'altra visione tant'è vero che quando lui dice rabbì, quelli non si mettono ad ascoltare, ma lo prendono, si gettano su di lui. Di solito il, 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 il discepolo andava, rendeva questo omaggio al maestro, lo abbracciava, lo baciava, e poi il maestro cominciava a parlare. E ah, invece...
0: Facessimo eh, così con i eh, grandi eh. maestri della nostra cultura, che li si e poi li si lega, li eh, si appunto, mette dentro. Si... Buona cosa, se sono come Cristo va fatto così. Eh, proviamo sì, a farlo, sì. eh. No, perché se dicono di essere il Messia o, o i grandi guru possiamo fargli questo scherzo. Se sono davvero Cristo non scivolano via. E guardate questa parola, impadronizzi che dice, si impadroniscono di lui. Quello che bacerò è lui, impadronitevi di lui. E poi altre due volte. E Gesù lo, lo rovescerà questo impadronirsi, vedremo. Ma prima c'è Pietro. E adesso leggiamo la Esco, vediamo
1: cosa, cosa succede. Cosa fa
0: Pietro e gli altri discepoli Perché, che tutti lo vogliono sì, dire.
1: Perché loro sono andati con spade e bastoni, anche qualcuno qui aveva la spada, 47 e 48. Ora, uno di quelli che stavano appresso, estratta la spada, colpì lo schiavo del sommo sacerdote e gli tolse via l'orecchio. E, e rispondendo Gesù disse loro, come per un ladrone, con spade e bastoni, siete usciti per prendermi.
0: Ecco, è qui il prendermi e concepirmi ecco. E adesso vediamo per ordine. Ecco, e sappiamo da Giovanni 18:10 che è Pietro quello che prende la spada, Gesù gli dice di mettere nel fodero: di spada ferisce, di spada perisce. Pietro ha la spada, quindi è come gli avversari di Gesù e lui di fatti ha seguito Gesù sperando che fosse più potente di quei fetenti di potenti in modo che gli facciano le scarpe a tutti e dominiamo noi questo è il sogno sempre dei discepoli di Pietro in giù e dei vescovi, dei papi spesso, questo, questo grazie a Dio no si comporta da figlio dell'uomo poveretta Speriamo, preghiamo tanto per lui che riesca a farlo fino in fondo perché fino a, un papa che è uomo che è cristiano è una buona cosa perché è il primo che deve vivere da cristiano e da uomo come il figlio dell'uomo e Pietro invece ha la spada oh. E mentre invece Zaccaria diceva no, che il, il Messia verrà mite, umilo, no, umile non col cavallo che è il segno di chi ha il potere non con i carri armati c'erano già allora i carri falcati cioè con la spada ma con l'asino voi provate a incrociare Supponi l'asino col cavallo o no? Col potere, cosa ne esce? Il muro Mulo, ecco, come la nostra pastorale che dicono che è sterile, non è vero. Il muro è più robusto del cavallo, e per una volta si riproduce. Per cui si ritenta all'infinito di farò che oh, bello, robusto, E vedi, visto, visto che è vero, che, che anche si riproduce, ma poi finisce. Cioè, se noi incrociamo il mistero di Dio che è amore con l'egoismo esce un ibrido brutto, sterile e senza intelligente come il muro, abbastanza forte e che purtroppo si riproduce perché si feconda con tutti gli asini e con tutti i cavalli e stanno insieme e se tu volessi mettere eh, adesso qui ci vorrebbe uno molto esperto in genetica ma mettere insieme un asino con un carro armato cosa esce? le crociate che stiamo facendo in nome dei principi innegoziabili, per esempio esterminiamo gli uomini tutti voi massa di dannati perché non avete i nostri principi innegoziabili eh, si può fare anche questi incroci strani cioè capite che il nostro male di noi della chiesa è lo stesso male che c'è nel mondo Nulla di più, nulla di meno. Ed è bello che sia Pietro a rappresentarlo. E cosa riesce a fare? E,
1: gli toglie eh. via l'orecchio, che è una ferita molto significativa, perché se uno ha, va via l'orecchio non può più ascoltare. Quindi lo rende sordo. Quindi questo modo di fare rende sordi, in particolare a quella parola che è la più importante, che è la parola di Dio. Quindi l'usare difendere, cercare di difendere Gesù in questo modo sterilizza il messaggio impedisce che il messaggio originale la vera buona notizia giunga all'orecchio del servo del sommo sacerdote
0: vedete allora quanta bella pastorale serve per tagliare orecchie se poi si fanno gli eventi, gli eventi sono come il censimento del re Davide che era riuscito finalmente a calcolare sapete quanti soldati aveva? 800.000 nel Regno del Nord e 500.000 nel Regno di Giuda 1.300.000 soldati finalmente siamo forti, vinciamo e subito è capitato lo sterminio e sono come i nostri mostrare i muscoli nei grandi eventi siamo in tanti, siamo numerosi va bene c'è lo sterminio Spermiglio. Quando volevano organizzare il primo evento a Pietro, la prima sera a Cafarnao, cosa ha risposto eh, Gesù? Andiamo Tutti a ti cercano, andiamo,
1: andiamo, a via, andiamo via.
0: E noi sprechiamo tutto per fare queste cose che la, la Chiesa della Rilevanza, della Potenza, che mostra i muscoli, sì, i muscoli delle terga.
1: Interessante che quando si co- come eh, discepoli subito sì, dopo, davanti
0: al mistero di Dio.
1: Interessante che quando Gesù dice andiamo altrove, è come quando dice: Se non vi accettano in un posto, andate altrove. Lì lo accettavano, ma non come pensavate che dovevano, dovevano accettarlo, perché semplicemente aveva fatto tanti miracoli. Poi, quando vogliono addirittura farlo re, perché aveva dato il pane. Andiamo altrove. Quando, quando eh, lui eh, o i discepoli vengono tentati di adottare questo metodo, dello riuscire, di avere fama. Così.
0: Il Marco, tra l'altro non le fa mai il diavolo le tentazioni non le racconta Marco dice fu tentato dal diavolo e basta poi le tentazioni sono fatte nel Vangelo dagli apostoli e la prima volta da Pietro la prima sera di cercare il proprio io la seconda volta è quella di cercare il potere diventare re e tutti d'accordo di e fugge il discepolo dice no adesso stiamo qui la terza volta vabbè, è adesso nell'orto non lo accettano ancora eppure lo vuole difendere probabilmente lui avendo coscienza perché era cosciente di essere Pietro roccia infallibile e sapeva che Gesù aveva ogni potere in cielo e in terra e anzi nel passo parallelo eh, dice Matteo ma questo qui lo sapeva già Pietro perché capiva tutto, era infallibile che poteva portare dodici legioni di angeli l'avevo trasportate lì all'istante. Lui ha dato il segno d'attacco, dice, io ho la mia buona volontà, la mia spada ce l'ho messa. Adesso si impegni lui a continuare l'opera, che poi cioè, che era per dimostrare forse anche che davvero, dice, qui vinciamo, se tu metti adesso anche tu un po' di impegno. Forse gli dava il segno, no? E continuiamo a dargli sempre questi segni. E lui non risponde.
1: E poi risponde e dice Gesù, come per un ladrone con spade e bastoni siete usciti per prendermi eh? siete venuti a prendermi come uno che fa il malfattore che usa questi strumenti
0: ecco ed è bello perché il ladrone è la prima professione dell'uomo e sembra che prosperi ancora molto in Italia che ha rubato l'eguaglianza con Dio ma scemo te l'ha data perché la rubi sarebbe come uno che ruba l'anello di fidanzamento al fidanzato e poi non lo fa vedere a nessuno perché se no poi me lo ruba allora, Scusate, era dato e dietro quell'anello, quell'anello c'è qualcosa di più dell'anello c'è la relazione con l'altro quindi questo latrocinio è proprio tipico dell'uomo che vuole rapire e di Gesù dice Paolo nei filippesi che non considerò come rapina il suo essere pari a Dio ma svuotò se stesso, si annientò e si fece servo, schiavo fino alla morte, alla morte di croce. Per questo è Dio. Perché non ruba nulla a nessuno e da tutto a tutti. E Dio è quello che dà. E la vita è dare e amare. E allora quando dice proprio siete venuti con spade e bastoni, non per prendermi, ma Gesù usa la parola concepirmi, cioè il nostro male. Che sono le spade, i bastoni, la violenza e il potere, e il bacio. Bene, nel vostro peccato voi mi concepite. Perché? Perché io mi consegno nelle vostre mani, nelle nostre mani si consegna di noi peccatori. Noi lo rubiamo e lui dice: Tieni, te lo do. Che cosa? Me stesso. E lì tradisce il suo amore per noi, in questo consegnarsi. Lo capiranno dopo, che proprio, e anche noi lo comprendiamo a malapena, che non è che concepiamo Dio nell'apice della nostra buona volontà quando siamo perfetti, ma proprio nel nostro, come questi qui, sono dentro tutti in spade e bastoni, nell'imbecillità, nella cattiveria. Bene, lui ti ama e e porta su di sé, appunto lo lo dirà dopo, questo male senza restituirlo.
1: Facciamo il versetto 49 Ogni giorno ero presso di voi nel Tempio a insegnare e non vi siete impadroniti di me, ma che si compiano le scritture. E abbandonandolo fuggirono tutti.
0: Tutti gli altri sbaglieranno, ma io no, ricordate Pietro e tutti gli altri dicevano lo stesso: sì gli altri si sbaglieranno, ma io no. <ride> Adesso qui la conclusione dei buoni propositi, abbandonandolo, fuggirono tutti. Ma prima di fuggire c'è la grande parola. Ogni giorno ero presso di voi nel Tempio a insegnare e non vi siete impadroniti di me. Però lo pensavate nel fatto che ora vi impadronite capita che si compiono le scritture E le scritture si compiono nel fatto che noi impadronendoci di lui lo concepiamo che il desiderio di Dio il senso della scrittura è l'amore di Dio che si consegna nelle nostre mani Ora sono le nostre mani sporche i delinquenti che lo prendono e dice va bene presto tardi capirai che questo dono che tu desideri ce l'hai ed è per te e qui c'è tutto il compimento delle scritture che è considerato come un ladrone lo spiega bene Luca 22.37 che dice proprio qui si compie questa scrittura che abbiamo letto in Isaia 55.12 che fu eh, annoverato tra i malfattori cioè annoverato dire messo nel numero e nella serie dei delinquenti quindi è uno di noi è solidale con noi là dove noi siamo delinquenti ciò che noi nascondiamo anche a noi stessi lui è lì con noi anche sulla croce che noi meritiamo e lui no, lui è lì con noi per non abbandonarci mai quindi è un amore più forte di ogni cattiveria di ogni abbandono, di ogni religione si perde per starmi vicino comunque per cui non sono mai solo anzi ho Dio con me sono consolato e la salvezza è questa solidarietà là dove io stesso non sono solidale con me stesso. E litigo con me costantemente. Dici, ma cosa ti l'alternetica? Siamo insieme, siamo in due, siamo uguali. E siamo tutti figli di Dio. Cioè, è proprio qui il compimento delle scritture capire questo. E svilupperà questo adesso nel seguito del il seguito del processo sarà una festa di carnevale festa dei purini dove tutte le cose sono capovolte come già qui vedete il capovolgimento a tu Rubio ne cedi, mi consegno tu vuoi impossessarti mi concepisci
1: sì, le scritture, nelle scritture la Torah e poi i profeti eh, raccontavano sempre questa storia che a un certo punto il popolo dimenticava il dono cioè dimenticava che tutto quello che era che aveva ricevuto era il dono e a quel punto succedeva qualcosa perdeva la terra per esempio eh? quando si impossessava quando per esempio si impossessava di suo fratello lo schiavizzava oppure faceva la guerra perdeva quello che aveva, che aveva ricevuto in dono e cioè però dentro questa esperienza di, di, di perdizione c'era l'intervento sempre paziente di Dio che lo ritirava fuori qui siamo proprio all'estremo si compiono completamente perché di che cosa si impossessano? di Dio stesso e lì dentro lui interviene dando la salvezza
0: e se volete no il peccato è stato rubare il dono e la salvezza è me l'hai rubato? te lo dono Ma hai rubato me stesso, benissimo, sono qui, a tua disposizione. Capite allora però, essere oggetti di possesso, avete provato tutti, vuol dire essere distrutti. Perché il possesso è contro la vita, non sei più tu, sei strumento dell'altro se tutto va bene. è la distruzione di ogni relazione, di ogni dignità, la dignità vale più di ogni cosa, addirittura più della vita. Bene, in ogni indignità che abbiamo, lui è lì con noi. E a questo punto che si compiono le scritture, tutti lo, lo abbandonano e fuggono. Non basta abbandonarlo, fuggono perché è bene andare lontano. Eh, eh, vale la pena di considerarla questa fuga, questo abbandono perché è strutturale non è accidentale ed è proprio in questa fuga e abbandono che noi comprendiamo un amore infinito e gratuito che ci segue in ogni fuga e in ogni abbandono senza volere nulla se non consegnarsi
1: versetti, gli ultimi due versetti e un giovinetto lo seguiva avvolto in un lino sopra il nudo e si impadroniscono di lui ma egli abbandonò il lino e fuggì nudo
0: c'è una versione vecchia, quel lino è più giusto la sindrome qui
1: eh
0: sì. e in questo abbandono dove fuggono tutti ricordate cosa aveva detto Gesù poche ore prima quando scende dal cenacolo dice sarà percosso il pastore e le pecore saranno disperse tutti voi sarete scandalizzati di me E Pietro dice se gli altri io no lo stesso dicevano tutti gli altri Ecco. cioè è uno scandalo che Dio sia così per tutti i sommi sacerdoti gli anziani gli scribi per Pietro e per tutti gli apostoli, per tutti, perché noi pensiamo a Dio in modo diverso, pensiamo che dobbiamo intervenire col potere, invece no, Dio non è, l'unico potere che ha è quello di amare, e l'amare non fa violenza a nessuno, rispetta tutti, e ha pazienza con tutti, si mette nelle mani, non abbiamo il delirio di Dio, eh, noi stiamo più cauti, va bene, ma non troppo. E poi c'è un giovinetto, è la prima volta che esce questa parola e uscirà anche nella resurrezione questa parola, che lo seguiva avvolto in una sindone sopra il nudo. Probabilmente la firma dell'autore, come nel fondo del quadro c'è. Ecco, qui è Marco che scrive, probabilmente era quel giovane ricco che Gesù fissatelo lo amò, ed è il padrone del cenacolo la la mamma di Marco è la padrone del cenacolo dove hanno fatto l'ultima cena e dove nascerà la prima chiesa e fino a metà degli atti degli apostoli è la prima comunità la comunità madre è una famiglia ricca possidente e lui si era innamorato anche di Gesù perché maestro buono cosa posso fare e poi se ne andò via triste adesso lo segue con sulla sindone, con il lenzuolo, e lui cosa fa? Si impadroniscono anche di lui, ma lui fuggì via nudo, si lascia in mano il lenzuolo e scappa. E richiama anche una profezia di Amos, 2.15, che il più forte tra i prodi fuggirà nudo in quel giorno. Ma anche è simpatico pensare che questo giovinetto poi lo troveremo nel sepolcro, non nudo, ma vestito di folgore e di luce, ed è Cristo stesso risorto che annuncia il Vangelo. Ma Cristo poi si identifica col discepolo stesso che annuncia il Vangelo. Quindi è già è prefigurazione di Cristo morto e risorto che è presente nella parola dell'annuncio che farà poi questo giovinetto che è Marco. Ed è anche bella questa firma d'autore che dice e poi sono diventato anch'io come Gesù sono passato attraverso il mistero della morte è fuggito nudo quindi è morto anche lui in qualche modo e poi è risorto, è diventato discepolo e lo annuncia
1: e quindi si annuncia già un ritorno da quella fuga ecco mm. che, e cioè che la salvezza mm. prende piede
0: anche proprio dire che è giunto il giorno sì. decisivo perché ormai sono sconfitti tutti, sono i sacerdoti gli scrivi, gli anziani i discepoli gli apostoli anche quel giovinetto che così era lì mezzo e mezzo che non sapeva eh, che gli voleva bene ma di come non era assente di seguire cioè, tutti ci siamo dentro tutti che se ne vanno e lui porta su di sé l'abbandono di tutti e l'abbandono è il male massimo che tutti abbiamo direi, ci fermiamo qui e possiamo mettere in comune delle brevi risonanze sul testo
2: Mi è venuto in mente questa cosa. L'altra volta ero venuta con un mio amico ateo, agnostico, no, ateo proprio, nel senso che nega, e, anche se molto in ricerca. insomma Dopo due anni che gli parlavo, ce cioè, l'ho convinto, nel senso che diceva, no, ma vieni, parla sempre di amore, di speranza, è bellissimo, non ti preoccupare. L'altra volta si è parlato sempre di male, del peccato, cioè tu hai usato tantissime volte la parola male e peccato e come aveva accennato anche un ragazzo che aveva fatto l'intervento anche io ero rimasta lì e avevo detto faccio veramente fatica a capire questi versetti era, era veramente cioè non sapevo cosa dire ecco era faticoso e mi era venuto in mente siamo sotto Natale c'è cioè la nascita di Gesù e qua c'è l'ammazzata della sua sofferenza eccetera e quindi era stata una serata molto pesante e quando l'avevo commentata col mio amico, lui mi aveva detto, no, io non mi stupisco per niente, perché la Chiesa parla sempre di male e di peccato, e dico, no, eh, dipende da come lo si vede, sicuramente c'è un, c'è un perché che capirò nelle prossime lezioni, e, e anche se teoricamente l'avevo capito anche l'altra volta che il male che Gesù porta su di sé, poi è la nostra salvezza, cioè a parole eh, ci arrivo, e, Stasera, quando tu hai usato la parola concepire, e' eh, come se mi fosse venuto in mente, nel momento in cui Gesù si consegna appunto, noi rinasciamo, rinasciamo, è Natale, ecco, e eh, eh, lì ho capito, eh, ho capito anche il perché della Pasqua, che è più, è più bella, o comunque è il momento più di, di gioia rispetto anche al Natale, eh, ecco.
0: Ecco, qui noi lo concepiamo e comincia, cominciamo a nascere noi in qualche modo e lui è diventato figlio tra virgolette proprio nell'altro brano quando dice Abba, papà nasce anche lui come figlio perché si fa fratello di tutti i perduti quindi ha lo stesso amore del padre per tutti quindi è il figlio proprio lì se non avesse risposto così non sarebbe stato il figlio avrebbe fatto come tutti adesso me ne vado, faccio altro questo punto le belle parole le ho detto adesso si arrangino quindi l'oltre scorsa era la nascita del figlio e anche del padre sulla terra perché se nessuno lo chiama padre il padre non è padre poveretto e questa è la nostra nascita il nostro concepimento
2: infatti prima pensavo egoisticamente egoisticamente perché è difficile mettersi nei panni degli altri del capire che lì era nato il figlio ed era nato il padre, ho capito di più eh, stasera, cioè come se, vabbè magari fosse rinata, però per dire, è come se avessi capito un qualcosa di, di, di più vicino. Eh.
3: ad allentare un po' uh, la tensione la prima cosa che mi è venuta in mente so che non è forse molto edificante di questo ragazzo nudo che, che a un certo punto scappa quando tutto sta per affondare è il capitano Schettino so perché mi ha in mente <ride> ehm, però effettivamente cioè riconoscersi in uno che scappa in tutto questo, questo male davanti ad una persona che si consegna cioè caspita quanto è difficile cioè proprio riconoscersi il male e tra l'altro eh, non lo so però forse richiede anche un pochino, di, di, un pochino insomma, una profonda umiltà perché tu fai il male se hai un, un bene in risposta cioè di fatto tu cambi perché vieni concepito. Vieni proprio, non so, a volte capita magari quando, quando fai del male in risposta hai del bene e questa cosa ti spiazza completamente.
0: Cioè ti genera addirittura il, il non rispondere al male col male, cioè il perdono, allontana il male da noi e è un miracolo più grande che risuscitare un morto il perdono. Dicevano i rabbini ed è vero ti fa vivere e forse questa scena ci è più facile l'identificazione perché l'altra con Gesù non ci si poteva con tutte queste figure ci identifichiamo benissimo spade, coppe, bastoni danari impadronirsi, impadronirsi impadronirsi, impadronirsi bacio, tutte queste cose tenetelo stretto che non sgusci via e tutti fuggono, però c'è il coraggio di tirare fuori la spada cioè di passare in campo avversario e tagliare l'orecchio c'è anche buffa la scena ed è probabile che l'autore che firma firma anche per il lettore in genere l'autore che si filma in quel giovinetto filma anche per il lettore perché evidentemente si identifica con l'autore il lettore e no, non lo legge
2: senti io invece il giovinetto non l'avevo visto così eh, cioè quel lenzuolo più vicino? no, non si e eh, quel lenzuolo che di fatto resta nelle mani degli altri e lui che scappa via nudo mi sembra che nasca una nuova vita anche lui che era lì indeciso sì. che non sapeva no?
0: quel lenzuolo si chiama sindaco il lenzuolo dei morti
2: ah, ecco mm. sì sì e è poi già risorto fugge, voleva... fugge alla morte eh, ti volevo fare una domanda eh, se, Come mai? se tu sai che se Nelson Mandela era cristiano ti volevo
0: sei cristianissimo e un mistico proprio
2: perché mi sembrava che invece lui sì, avesse fatto tesoro insomma dell'insegnamento di, di Gesù del sì, perdono sì, 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 no? sì, cioè, sì. non ha tagliato l'orecchio a nessuno
0: sì, ma... beh, è un mistico reale cioè, eh, mi consigliava l'esame una... di coscienza come Sant'Ignazio più volte al giorno davanti a Dio per vedere come ti comporti quello che fanno tutti i nostri politici evidentemente se non la fanno a Franca e non hanno rubato non sono contenti speriamo stavolta vai. però se qualcuno vuol fare il Messia ecco ricordatevi cosa deve fare almeno non lasciatevi ingannare non credetemi eh.
1: a
4: me ha colpito parecchio quando Gesù dice come come un brigante siete venuti a prendermi come faccio a capire proprio come lui con la sua onestà e pace venga quasi trattato come, par- anzi venga trattato proprio come un delinquente quindi m- mi ha colpito e vorrei capire cosa cioè a livello simbolico cosa, cosa vuol dire?
0: Eh, a livello simbolico se continui eh, dice così si compiono tutte le scritture le scritture dicono della solidarietà di Dio con l'uomo peccatore con l'uomo che fugge con l'uomo nel male con il il primo male è rubare anzi ogni male è rubare in fondo. invece di vivere di relazioni positive e di possesso e che lui si fa oggetto addirittura del nostro male per essere con noi per cui non siamo mai soli perché, perché lui è diventato per essere identico a noi io sono pari a voi dice, anche perché ti spiego se io voglio bene una persona e quella fa del male io quel male lo sento più che se fosse mio se, se ami davvero e ti identifichi col suo male e lo porti tu quel male
4: come una persona assolutamente buona assolutamente giusta che molto spesso accade cioè è una cosa che ho visto anche Magari persone buone vengono attaccate maggiormente perché non hanno delle difese in esterno e e questo mi mi fa pensare perché mi fa chiedere quale sia anche la la giusta misura per poter dare a tutti perché mentre un Dio Dio riesce a dare a tutti appunto eh, Gesù già si mette in una condizione più umile a livello simbolico quasi come cioè proprio come noi se ci mettiamo non, non vogliamo apparire in prima scala sulla gerarchia se anche se riconosciamo noi in potere proviamo comunque a stare al di sotto alla fine veniamo attaccati colpiti e ridicolizzati molto spesso sì, questo sì. mi fa chiedere fare... ecco, e,
0: cioè, questo, <ride> e questo lo vedremo ti consiglio di leggere Isidia 53 che mm. abbia letto prima che tu entrassi che parla di questo mistero del servo di Yahweh, cioè del giusto che soffre Mm l'ingiustizia che è sbagliato questo però è la legge della storia che se io pesto il piede a massimo non si faccia fatica perché è lì, lui fa nulla di male, ma il male lo sente lui io faccio il male, ma io non sento male sento morbido se io ti rubo il portafoglio io non sento niente tu senti che sei più leggero c'è dentro qualcosa cioè chi fa il male non lo sente è colui che lo riceve e che è giusto è il giusto che sente il male e che lo porta allora se ti fanno del male e tu rispondi col male il male si raddoppia dove invece uno ha amore e dice beh non mi interessa dai lascia perdere e allora l'altro capisce ma allora è inutile che gli faccia del male perché mi vuol bene. è quello che ha insegnato Mandela in fondo, no? Che poi è l'insegnamento fondamentale di Cristo: di vincere il male col bene, perché con altro male lo raddoppi. Però non dobbiamo avere deliri di onnipotenza, cioè non siamo le vittime espiatorie del male del mondo, ce n'è uno e basta. Se uno vuole essere lui dice che parla sono il povero Cristo che tutti perseguitano, tutti i giudici, no vuol dire che sei delinquente e basta, avendo che ti chiami Immacolato Concettino, ma preservato, ma c'è solo l'Immacolato Concettino, abbiamo celebrato l'altro ieri, No, non dobbiamo fare, per questo, c'è già stato uno, basta. Noi però entriamo in questa cultura che si vince il male col bene, se no lo raddoppi stai male tu e stai male gli altri. Tanto è vero che addirittura quelli, i terroristi che hanno ucciso, i familiari dell'ucciso, se i familiari non perdonano, soffrono tutta la vita. E hanno istinti omicidi e si sentono colpevoli anche loro e chi ha ucciso pure e la riconciliazione proprio il perdono riscatta tutti e due fa risuscitare chi ha ucciso e chi ha patito il danno Ecco, e qui che trovate adesso in questo testo che abbiamo fatto stasera sono po' i temi che si svolgeranno nel seguito del racconto della passione Che poi fanno da specchio esattamente alla nostra storia, vedrete, cioè di ciò che noi facciamo. Perché ormai lui fa più niente: si vede quel che noi facciamo, cosa facciamo noi? Con la folla, spade, bastoni, col potere: potere culturale, potere sacerdotale, potere politico, potere economico per consegnare, per impadronirsi, per impadronirsi, per impadronirsi, per impadronirsi. Per impadronirsi. <ride> E avanti, è la storia di tutti. Guardate, tutti i libri di storia e tutti i giornali non parlano d'altro, e dei poveri cristi ne parlano. Di tanto qualcuno, che sono miliardi che portano le conseguenze del male, quindi è ora di aprire anche gli occhi. Perché credo che oggi o ieri la giornata dei diritti umani il diritto umano è esattamente non fare agli altri ciò che non vuoi che gli altri facciano a te e se ti fa del male tu non vuoi che te lo facciano non farlo a lui comincia tu comincio io
3: Bene.
1: ecco ci rivolgiamo al padre perché ci aiuti a essere veramente tutti figli figli fratelli e sorelle padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo anche i nostri debitori. E non ci abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Padre del Figlio e dello Spirito Santo. ecco Buonanotte e arrivederci.